0: Vous êtes sur RTL.
1: Il est 10h12, vous retrouvez tout de suite toute l'équipe de RTL Vous Régale en direct d'Arcachon avec Jean-Sébastien Petit-Demange,
2: Louise petit renault et Jean-Michel Zéca. Alors on adorerait Martin vraiment être en direct d'Arcachon, mais on ouais. est juste à quelques mètres à de vous de de dans le studio 4. On m'a dit que vous étiez à Arcachon. Oui alors c'est vrai, on ouais. va prendre la direction d'Arcachon dans l'émission, ah. mais on ne on peut pas. Voilà, on va être transparent, on est à Paris. On et aimerait tous y être. Ouais, okay, à qui le dites-vous C'était Martin Choc, merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à 11h sur RTL.
3: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit demange et Louise Petit-Renault.
2: Non c'est vrai, on aimerait bien. Oui, Mais bon, voilà. Euh, bonjour, bonjour à tous, bienvenue <rire> dans RTL vous régale. Donc avec un avant-goût, bon vous l'avez compris, un avant-goût de vacances en ce samedi matin, puisque nous partons pour Arcachon. Alors nous, quand on nous dit Arcachon, bah on pense immédiatement à travailler notre mouvement du Bassin. <rire> <rire> on l'a, on l'a. Ambiance exotique Bobo Club, avoir un mythique de la teste de bûche. Alors oui, je vous l'accorde, on est loin de Jean Cocteau, la première star à être tombée en amour pour le bassin d'Arcachon. Parce que c'est vrai qu'entre le bassin et les people, c'est une vieille histoire. De Lino Ventura qui aimait y jouer aux boules en passant par Audrey Totou, propriétaire au ferré. Ou encore. Je suis tombé pour. J'aurais mis 40 secondes avant de vous diffuser du Obispo. Oui je suis génial. ça va arriver quand Pascal Obispo sans doute le meilleur ambassadeur de l'office de tourisme d'Arcachon qui magnifie l'île aux oiseaux, on en reparlera de ses 3 km posés au milieu du bassin avec ses cabanes sur pilotis. La chanson va lancer la carrière de Pascal. Et c'est énorme. Quand on sait qu'à l'origine, le titre de cette chanson c'était J'ai vu Jérusalem. <rire> c'est pas la même histoire hein. Alors ce matin, de la dune du Pilat à Gujan-Mestras, en passant par chez Frédé-Lyon, on vous emmène entre Graton-Bordelais, Lillet et Huître du bassin à la découverte d'une région dans laquelle vous allez peut-être passer vos vacances d'ici quelques jours. Des vacances que ne prendra pas le défi frigo vous Voregal que vous allez retrouver en quotidienne dès le 4 juillet prochain. On sera là tout l'été tous les jours et on va s'amuser ensemble avec ce oui. défi frigo. Et ce matin, il vous permet de gagner une semaine de vacances pour 4 personnes dans un village vacances Azuréva. C'est une expérience unique dans un des plus beaux sites à la mer, à la montagne ou à la campagne. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et on en fait deux recettes originales à partir 11 h Le défi, c'est entre Louise petit Renault et Jean-Sébastien Petit-Demange, qui m'ont l'air un peu pâle ce matin. Pourquoi Dites 33 pour voir. 33 33, en cachant, je pense qu'on n'aura pas mieux. Allez, d'ici 11h30, Cougs like Mais aussi Marc Lavoine tu marches encore... RTL Vaurayal à Arcachon en ce cinquième jour de l'été. Merci d'avoir choisi RTL en ce début de week-end. Puis je vous dirai aussi comment gagner la somme de 15 000 euros grâce aux grosses têtes. Je vous en parle d'ici quelques minutes. Tu es
4: et du ciel Moi qui voyais le mal partout Si l'amour est encore sur terre Rien n'efface les douleurs d'hier Sans toi je n'aurais... Jamais pleurer autant de joie pour personne. Le canon qui reste ici sur pilotis, refuse de mes amours engloutis. Mon cœur dépose à la dérive. Les marées me feront pour venir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères. Et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour. Yeah.
2: C'est lui qui dit stop, de toute façon, moi. Euh...
4: Merci. Pascal
2: Obispo, Lilo aux c'est sur RTL. On vous emmène à Arcachon, euh, à quelques jours de vos prochaines vacances. C'est RTL vous régale, on est en direct. Merci d'avoir choisi euh, cette émission pour votre début de week-end.
3: Tout de suite, retour de RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka.
2: Bon allez, on vous emmène à Arcachon, vous l'a assez dit On est dans le département de la Gironde Et c'est vrai, c'est vrai, le bassin pour pas mal de Bordelais C'est le synonyme des week-ends ensoleillés Et vous serez, encore une fois cet été Très nombreux à vous diriger Vers là-bas pour les vacances Viens, sur bassin Viens, 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 viens. C'est un paradis Viens,
5: viens, viens C'est l'esprit
0: bassin Allez, eh, l'esprit bassin c'est l'hymne
2: officielle. C'est l'os Plageos, vrai, je sais pas quoi. C'est quoi le oui, truc c est, c est los plagiste, l'hymne officielle du bassin d'Arcachon Compagnie créole
6: des bassins. On devrait dire
2: les bassins Louis oui, Exactement,
6: parce qu'on a plusieurs. <rire> enfin, on peut dire qu'il y en a plusieurs. Le Cap Ferré, qui se trouve à la pointe de la presqu'île, c'est la destination chic. Les people sont nombreux à se retrouver dans les belles maisons qui sont dissimulées sous les pins du Ferré. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des sujets habituels, des rubriques vacances, des magazines qu'on retrouve chaque année, chaque été, et des blogs spécialisés. <rire> Et la première
3: star
0: à être tombée sous le charme du dieu, c'est Jean Cocteau.
3: N'ayez pas peur. Je je n'aurai pas peur. Ah.
5: Belle, acceptez-vous que je vous vois souper
3: okay. Je
2: les fréquente chaque semaine, moi. Euh... Ah bah vous êtes le maître.
5: La belle et la bête bah oui.
2: C'est un peu vous C'est un peu ça. La Belle,
6: j'espère. Je ne me suis pas Il faut,
2: faut, faut savoir quand même que
0: euh, Jean Cocteau séjourna là-bas euh, plusieurs fois et notamment avec son amoureux de l'époque qui était Raymond Radiguet, l'auteur du Diable au corps. À partir de là, le bassin d'Arcachon aurait pu être Saint-Trope. Avant Saint-Trope, mais il n'en a rien été. Les frères Perrer, en effet, voulaient surtout une destination accessible au plus grand nombre lorsqu'ils eurent l'idée de créer Arcachon au 19e siècle.
6: Alors, aucun rapport, mais à la même époque, à partir de 1860, eh bien, on a commencé à élever des huîtres en installant les premiers parcs dans le bassin. Et jusque-là, on prélevait les huîtres sur des bancs naturels, soit en les ramassant ou en les draguant.
5: Ça Je me suis dit ça, mais c'est quoi ça Qu'est-ce
2: que c'est que ça, <rire> ça. C'est Jean-Seb ça. Ça envoie ça, hein c'est quoi <rire> C'est
5: vraiment très beau avec du nez Génial hein C'est quoi
0: Chanson plus bifluent. Ouais. Ah, c'est eux <rire> C'est énorme Aujourd'hui, le bassin est carrément devenu la première pouponnière d'Europe. C'est le site naisseur le plus important qui fournit les naissins, les bébés huîtres, aux différents élevages. Et c'est cela qui permet à la France de se classer parmi les premiers producteurs dans le monde. Les huîtres des producteurs du bassin d'Arcachon sont d'ailleurs les huîtres
2: de référence bon alors à l'embouchure du, du même bassin c'est vrai, il est difficile de manquer la fameuse dune du Pila ah,
1: les années passent, sur la dune du
3: des saisons,
0: des fautes alors on pourrait se poser la question de savoir qui a posé cet énorme tas de sable gigantesque à cet endroit le terme n'est pas exagéré hein. 2900 mètres de long, 600 mètres de large. Pour la hauteur, elle, elle varie quasiment en permanence. En 2015, elle mesurait 109 m40. L'année dernière, elle ne faisait plus que 102 m50. C'est
2: oui, le Covid ça
6: <rire> oh, ça. Mais non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1855, elle mesurait que 35 mètres. Et encore plus, car encore plus impressionnant, c'est que c'est la seule dune côtière qui est toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'elle se déplace, attention, de 1 à 5 mètres par an. C'est énorme. Énorme, ouais, énorme. Et c'est sous l'influence bah, des vents dominants et des marées.
0: 60 millions de mètres cubes de sable pour cette dune. Référence à la musique que... Vous dune, ben, oui, forcément. C'est gentil,
2: hein. Oui, absolument. Qui s'étale
0: hein. sur trois kg. Ça se déplace, c'est incroyable, ça se, dépla... ça se déplace pratiquement à vue d'œil. Et... et malgré les nombreuses tentatives pour la stabiliser, la dune du pila reste mobile et on dit qu'elle roule sur elle-même.
2: Inévitable. Ah, forcément.
6: Ça sent les vacances, ça, hein.
2: On n'attend pas Jean-Seb
6: <rire> Jean-Dèges Camping 1, 2 et 3. Une grande majorité des scènes en extérieur dans les films de Fabien Antoniente ont été tournées au Pilat-sur-Mer. Euh, Patrick Chirac, Jackie Pic et son emplacement 17, Paul et Sophie Gatineau ont très régale. <rire> Ce qui est
2: génial, c'est que depuis le sommet de ces dunes, si vous avez la chance d'y monter, on voit le Cap Ferré en face. On voit le d'Arguin qui se dessine. On ne voit pas forcément l'île aux oiseaux. En et range, encore hein. moins les fameuses cabanes chanquées. Mmh.
0: Les deux cabanes sur pilotis plantées dans les eaux du bassin qui sont devenues le symbole absolu. On ne on sait pas forcément qu'en tout il y a 53 cabanes sur l'île aux oiseaux 41 sont occupées par des particuliers mais ils n'en sont pas propriétaires
6: mais oui, c'est euh, locataire, du coup, on peut appeler ça comme ça. Ce petit monde est titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire qui dure que 7 ans. C'est non transmissible, il y a des règles. Et il faut payer une redevance annuelle et s'engager surtout à entretenir et restaurer, si besoin, oh. la cabane. Et et ça c est, c est ça coûte ça coûte un bras.
0: C'est là le problème. Parce que ces cabanes chanquées, il euh, y a notamment celle qui est dite au volet rouge, eh bien, elle est en péril. Ah oui. Les 26 pilotis menacent de s'effondrer. Les travaux s'élevant près de 500 000 euros ouais. pour restaurer ouais. la cabane, et ben, la dernière euh, attribution de ces AOT, de ces autorisations d'occupation temporaire, il n'y a pas eu de candidat. Sans blague. Et oui, <rire> forcément, bah, vous voulez mettre 500 000 euros dans une cabane dont vous n'êtes pas propriétaire ouais. et qu'on peut vous retirer sept ans plus tard. Il est question donc de la mettre en sécurité, mais que va-t-elle devenir à terme C'est une autre question.
6: Et on parlait de l'île aux oiseaux tout à l'heure, qui était plutôt l'île aux chevaux au début du XXe. Parce que là-bas, à l'époque, on emmenait les animaux un peu faibles pour qu'ils profitent de cette terre iodée et de l'herbe riche qu'il y avait.
0: Qu'il y a toujours, hein. Sauf que le 9 janvier 1924, drame absolu. Un raz-de-marée a balayé toute l'île et tous les chevaux ont ah non, mais été noyés euh, Beaucoup plus délirant, on trouve à Arès, il faut le savoir, une piste d'atterrissage. Pour ce couple n'importe bon. David Vincent
7: ouais. les a vus. Oh. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva.
2: Ils ont pris forme humaine.
7: Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À oui. oh. présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
5: Ouais. <rire> Et ils
0: sont <rire> même à reste. Un ovniport, a hein, quand même, inauguré en 1976 à l'occasion de la troisième fête de l'huître qui se situe sur l'Est la nade d'artigle-longue. On doit un, un électronicien, ce, ce, cet ovniport, qui s'appelait Robert Cotten. Le garçon était convaincu que la raison pour laquelle les extraterrestres n'étaient jamais venus sur Terre, bah, c'était parce qu'il n'y avait pas de piste d'atterrissage qui avait été conçue pour eux. Enfin,
6: ouais, n'empêche que 46 ans
0: plus tard, euh,
6: la plaisanterie attire toujours les touristes. Hein, donc, comme ça fonctionne. Et, comme quoi,
2: on ne boit pas que de l'eau à la fête de l'huître. Hein. <rire> Vous voyez ce que Alors, je veux dire
7: On n'attend pas Patrick
2: Bon allez, on parle de vacances ça tombe bien parce que vous allez les gagner vos vacances une semaine de vacances pour 4 personnes dans un des 43 villages de vacances Azur et pour jouer avec nous c'est facile c'est le défi frigo d'11h euh, le match entre Louise et Jean-Seb que j'arbitrerai une fois de plus avec plaisir ce matin vous qui nous écoutez, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes deux camarades auront 1 minute 30 pour en faire une recette originale 32-10, dès maintenant vous appelez le standard d'RTL et vous gagnez vos vacances dans un village Azure, Eva, je vous souhaite Bonne chance, on vous explique dans un instant ce qu'on va rapporter ah oui. De cette balade au bord du bassin d'Arcachon A tout de suite sur RTL
3: On n'attend pas Patrick Tout de suite, retour de RTL vous régale Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
2: Avec Jean-Michel Zeka Allez, de la radio pour vous euh, donner l'eau à la bouche. Le samedi matin, Cette RTL, Vous régale. on va vous parler de cuisine, on va vous parler de bons produits parce que c'est l'ADN de cette émission. Et ce sera comme ça tout l'été en quotidien à partir du 4 juillet. Euh, on est sur le bassin d'Arcachon et hey. vous vous dites, bon, ben bah, ils vont nous parler d'huîtres, euh, de poisson gris. Oui, aussi, c'est vrai. Mais pas que. Bah non. Parce que, dans ce coin-là... S'il y a de
0: la charcuterie, on oh, est preneur. S'il enfin, y a du si un, peu, je, un, si un peu de cochon, on, on est Le graton bordelais, c'est plutôt pas mal, ça. Il euh, y, y a beaucoup de gratons en France. Ceux du bordelais, ils datent du 19e. C'est une curiosité charcutière. On vous demande sous une forme de motte très compacte, constituée de dés de lard, de morceaux de jambon et d'épaule de porc, tout ça est frais, tout ça est très
2: épicé, c'est goûteux. Parfois j'aimerais faire de la télé avec vous parce qu'il faut voir les yeux brillants de Jean-Seb oui, quand il dit pour du
7: lard. Mais justement ce
6: lard <rire> gras est cuit, après il est confit lentement dans un faitout aux trois quarts de la cuisson, on ajoute du maigre de cochon, on assaisonne avec du poivre, du sel, des épices et après 10 heures de cuisson lente, on filtre et on met le tout en terrine.
0: C'est une recette qui vient d'une charcuterie Lormont à côté de Bordeaux et ces gratons on les servait dans les guinguettes de la région, on servait ça avec des aloses, le tout était accompagné d'un petit verre de vin blanc bien sympatoche.
6: Vous avez aussi le bœuf de bazas qui provient d'une sélection d'animaux dans des élevages à Grillé sur une zone qui s'étend de la Gironde à une partie des Landes. Euh, ces, ces, ces animaux sont nourris à l'herbe et aux céréales. Ils arrivent à maturité dans des conditions exceptionnelles.
0: Et ensuite, on laisse maturer la viande au froid pour que le gras envahisse la fibre musculaire. Et donne à cette viande une onctuosité unique et un subtil goût de noisette.
6: Oh, ça donne envie.
0: Il y a un truc que j'adore, moi, ce sont les escargots dans le coin. Bon. Les, les escargots de la Côte d'Argent. Il ouais. faut savoir que ces escargots sont nourris avec des orties, des fans d'ordi, de du persil et de la farine végétale. Du coup, ils restent dans, dans leur parc pendant plus de cinq mois. On les cuisine ensuite avec de la persilla, dont plus les cuisiner à la Bordelaise, au piment d'Espelette. Vous pouvez en rapporter non, ça, quand c'est en bocaux. C'est fin délicieux. C'est un doudou. Un... Oui, <rire> voilà. c'est ça. Je ne peux
2: rien vous ça. dire d'autre.
6: On n'oublie pas quand même qu'on est à côté de la mer, donc ouais. on va parler poisson, il y a le maigre qui se poisson.
2: On alors le nom, c'est le maigre.
6: C'est pas nous.
0: C'est pas, c'est pas trop. Bon
6: alors ça va vous plaire. Il est surnommé aussi le grogneur.
0: voilà.
6: À cause des sons qu'il aimait lorsqu'il ferait Il existe une population indépendante de maigres dans l'océan Atlantique qui aime se reproduire uniquement dans les de la Gironde. Il va grogner. Voilà, c'est pour ça. Du coup, vous en trouverez surtout sur les marchés de Charente-Maritime et sur les environs de Bordeaux.
0: C'est un poisson qui est cher, ferme, fine qui est un, un bon rapport qualité-prix. Si d'aventure vous en trouvez à la carte d'un restaurant, mine de rien, il faut tenter l'expérience parce que c'est extrêmement subtil comme poisson.
6: Oui, c'est très très bon. Et puis on va se rafraîchir, euh, on va se laver, nettoyer la bouche avec l'eau des abattis. Dans les années 1920, Arcachon est un lieu de villégiature qui attire les têtes couronnées du monde entier. Euh, le bassin est déjà un lieu très tendance pour les vacances, mais aussi pour retrouver la santé.
0: Et puis en, en 1923, il bah, y a un ingénieur qui s'appelle Louis Le Lemarié, euh, qui fait des forages, au lieu dit, les abattis. En fait, au départ, cet homme-là charge du pétrole. Ah oui, rien à voir <rire> Manque de peau euh, Il voit surgir de l'eau sulfureuse Qui fait 25 degrés à la source À partir de ce moment-là, il y a une station thermale euh, Qui naît, qui est découverte Et puis on commence à vendre Cette eau en bouteille euh, dans les années 50
6: Mais oui, c'est une eau qui, se trouve, qui trouve Ses origines dans le massif central Et qui parcourt 500 kilomètres Avant de surgir en Gironde euh, Cette fameuse eau des abattis Est diurétique, riche en sodium Mais ce qui ne se ressent absolument pas en bouche Bon, c'est l'heure
2: de l'apéro ou pas 10h30 c'est un oui. peu tôt, hein, mais bon. Ah, je sais que vous attendiez ça. Ah, oui, C'est pas ah, oui. mal. Alors...
6: Le Lillet, ça vous oui. va Ça me oui. plaît. Bon, plaît. C'est un, un apéritif qui est créé par la famille Lillet, <rire> négociant en vin et spiritueux, et licoriste depuis 1872 Gironde.
0: Il faut savoir qu'à la fin du 19 e Bordeaux est l'un des principaux lieux de négoce du vin. Le principal port de France est relié aux Antilles. Et le principe de mélanger du vin aux épices est une pratique qui est répandue, notamment pour des versions médicinales. À partir de ce moment-là, Lillet a créé son dosage. C'est dingue, hein. on, on ne calcule plus le nombre d'alcools de, 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 qui ont ah bah, été prescrits presque par mais les oui. médecins, c'est hallucinant. Mais absolument, au départ c'était un médicament, faut et puis il faut savoir qu'au XIXe siècle, on ne buvait pas d'eau. C'est valable pour les chartreuses et toutes ces choses-là. Ouais, hein. Exactement, au XVIIIe-XIXe, 19e, 19e, on ne buvait pas d'eau, on buvait du vin qui était à 6-7 degrés. Mm -hmm.
6: Et ce qui devrait être prescrit aussi C'est les dunes blanches de chez Pascal ah, les chouquettes, Alors là les je pourrais y aller en, en brouette Moi euh, <rire> là-bas tellement, tellement j'aime ça Tonquilloise Non mais ce sont des chouquettes garnies d'une onctueuse crème Pourquoi vous vous rigolez Non parce
0: qu'on a l'image On a l'image de vous en brouette, de, ça... oui, non, vous, là, en brouette euh... Je
2: vous jure que j'adore ça J'adore ça. On a des nouvelles de Louise Petéronneau. c'est la dernière fois qu'on l'a vue. Elle quittait Neuilly en brouillette, destination Arcachon. Elle partait Arcachon voilà. pour aller chercher une d'une. En, en marche arrière. Au caramel beurre salé. Bon, c'est
6: des chouquettes qui sont garnies d'une crème oui euh, onctueuse, oui. bien sûr, secrète comme d'habitude. Et donc, il y a juste ce fameux Pascal qui ah connaît, ouais. qui a ce ah savoir-faire. Bah,
0: il n'est pas déçu là. Et si, si
2: vous voyez euh, Louise petit Renault brouette Pascal <rire> ramenez-la mais ramenez es blanche. tiens les amis deux secondes vous vous, Joël, vous, vous souvenez de, de Joël Dupuche ah, le, le nom vous parle le vous avez vu les petits mouchoirs oui. c'est un bonheur Joël il est devenu célèbre grâce au film euh, on ne lui parle que de ça donc qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants ah Est-ce oui, qu'on est voilà. qu va lui en reparler une nouvelle fois bah, peut ah bah. pas. Non, peut-être pas. Bon, hein. Voilà, parce que c'est son métier, il est ostréiculteur et il est notre invité en direct. Dans RTL vous régale, dans un instant, on va parler huîtres, on va parler aventure, on va parler plaisir de la vie, parce que ça, c'est le rendez-vous du samedi matin. Restez
3: bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite. 10h15,
2: 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. Allez, musique d'abord, avant d'accueillir notre invité. Évidemment, comme ça c'est fait, et on ne doit plus <rire> en parler. Bonjour Joël Dupuche.
8: Bonjour, comment ça va Bienvenue, ben ça Joël, va très bien, là, on est ravis de vous recevoir. Salut, salut.
2: Salut. Les parcs de l'impératrice au Cap Ferret. Joël, c'est un bonheur parce qu'on va parler d'une passion avec vous, la passion pour l'historiculture que vous avez euh, entamé très tôt hein. C'est un mode de vie, presque, pour vous
8: bah, C'est-à-dire que j'ai été élevé là-dedans. Ça fait six ou 7 générations qu'on est dans ce métier.
2: Juste ça, ouais.
8: Donc, euh, chez moi, on vivait huitres, on mangeait huitres, on pleurait huitres, on riait 8' enfin, Voilà, c'est les huîtres.
2: <rire> les parcs de l'impératrice. Alors, vous proposez des huîtres d'exception. Je ne vous flatte pas en disant ça, parce que c'est vrai. Vous sélectionnez les plus belles huîtres euh, produites par des ostréiculteurs passionnés euh, Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces huîtres du bassin Qu'est-ce bah, bah, qu qu'elles ont de plus que les autres
8: Alors, le, le, le bassin a une, une typicité quand même. C'est un, 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 un espace qui, de, qui donne aux huîtres un goût assez puissant. Et que par rapport à certaines huîtres qui sont très beurrées, elles sont beaucoup plus iodées sur le bassin. Mmh. C'est une typicité du bassin qui a toujours été ça. Et, et si je comparais... Euh, les, les, les huîtres au gibier à la baie, enfin au gibier à la volaille à la je dirais que les huîtres du bassin d'Arcachon c'est un peu les bécasses par rapport à des très beaux poulets
2: voilà. <rire> c'est joli comme formule joli, ouais, ouais. on voit bien euh, on parle d'un petit supplément d'âme euh, pour ces huîtres du bassin euh, parce que le secret finalement c'est la manière dont on les affine, dont on les euh, fait maturer si j'ose dire
8: bah, C'est-à-dire que je, je pense que chaque ostriculteur, en fait, euh, l'huître, on, on maîtrise rien. Je, je rigole par moments quand je vois des huîtres bio, parce que l'huître, je ne vois pas comment elle peut être autre chose que bio, puisqu'on ne la nourrit pas, on, on ne touche pas. quoi. C'est intéressant. À moins hein. d'aller à, à la rame sur ces trucs et de supprimer tout ce qui est véhicule à moteur, je ne vois pas ce qu'on peut amener de bio. Et, et donc, euh, chaque producteur et chaque ostriculteur a une, une vision de l'huître qu'il va vendre. Il a la vision de l'huître que lui-même aime. On n'aime pas parce que j'ai des amis en qui n'ont jamais bouffé de huître, donc c'est paradoxal. <rire> et, et, et donc, en fait, on ne fait que qu'essayer d'obtenir ce qui nous plaît le plus à nous et de le faire partager aux autres. Mais c'est uniquement une histoire de partage parce que franchement, je crois que le bon n'existe pas. Il y a ce qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de faire partager. Et, et puis et puis après, il y a ce qui ne nous plaît pas. Mais c'est vrai que je ne dis jamais c'est pas bon, quelles que soient les huîtres que je bois. Vous dites j'aime pas. Euh, je, je dis ça nous, quoi, c est, c est pas ce n'est pas ce que j'attends de l'huître. ça, c'est voilà. pas à
1: mon goût. Et donc,
8: j'aime de l'huître charnue. Moi, j'aime que ça, que ça croque. Et l'huître, si on prend le temps de la mâcher longtemps, au début, on va avoir de l'iode et du sel. Cette iode et ce sel vont passer. Et après, on va être sur les matières dures si on continue à croquer. Et là, on a des saveurs de noisettes, de sous-bois qui vont monter, qui sont surprenantes. Et si on, est, si on ose un peu boire, on se met juste avant d'avaler définitivement. On met juste un coup de blanc ou de champagne ou de rouge, ce que vous voulez. Si Et os... là, ça fait exploser les saveurs. Essayez, vous allez voir, c'est un bonheur.
2: Joël, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que j'entendais que vous parliez de mâcher l'huître. Euh, oui. Il est important de rappeler qu'on ne gobe pas les huîtres.
8: Si on gobe les huîtres, c'est une sensation, quoi. C'est... Euh... Je sais pas quoi, c'est comme faire l'amour puis une poupée gonflable. Oh, oh là là, ça, je ne vois pas ça, vraiment. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt de ça. Donc, si on ne peut pas dire de conneries, je ne vais même plus aux émissions.
2: Et... Mais c'est pareil pour les poupées gonflables, il n'y en a pas de bio, c'est des conneries aussi ce qu'on raconte. C'est ça, hein. c'est
8: ça. ça. <rire> Et donc, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'huile, c'est un aliment, c'est un vrai aliment. Je, je, personne ne, ça viendrait à personne à l'idée d'avaler un morceau de viande. Parce non. que d'abord, ils vont s'étouffer. Oui. L'huître a, ce, a cette générosité, cette souplesse de, de permettre qu'on puisse l'avaler sans nous étouffer. Est-ce que c'est vrai qu ce qu'on
2: qu raconte Je vous interromps deux secondes. On dit qu'il faut, qu faut mâcher les huîtres aussi pour les tuer. Non. C'est pas vrai ça Non.
8: Non, non, en fait, il faut mâcher l'huître pour du plaisir. Euh, Après, pour moi, il y a deux types d'huîtres, quand je parlais de celles que j'aimais. Il y a les huîtres de sensation, que les gens gobent. On a une sensation de fraîcheur, de sel, de. de... Voilà. Et puis il y a les huîtres qu'on mange c'est le mâche et qui elle nous apporte du vrai goût c'est un vrai aliment quoi voilà
2: il y, y a un truc quand même dans la dans la philosophie d'un ostréiculteur qui est extrêmement important c'est l'humilité vous vous dites il y a pas de savoir-faire dans ce métier on croit savoir on ne sait jamais euh, l'humilité c'est le mot d'ordre
8: mais c'est pas que c'est le mot d'ordre c'est qu'on n'a pas le choix ouais, c'est ça il c'est pas une soit, science exacte soit, voilà soit on est humble soit on passe en psychanalyse on devient fou parce que <rire> on, chaque fois qu'on a cru qu'on savait voilà la quantité de fois où j'appelais des potes à moi euh, aux agriculteurs, je disais putain, cette année on va faire champagne, c'est extraordinaire la production, là, là. On se prenait un coup de foie, un casse-noix de l'administration, enfin on avait toujours un truc terrible pour nous, nous empêcher d'aller au bout de nos rêves. Mais c'est pas grave parce qu'on on, on persévère tout le temps.
2: Bon, je vous avais compris qu'on parle à un passionné. Euh, je, je discutais avec quelqu'un qui a dû ouvrir plus de 20 millions d'huîtres, hein, Joël.
8: Oui. <rire> c'est ça, très ouais, ouais j'ai fait le compte. Ouais.
2: C'est dingue. C'est absolument incroyable. Bon, votre paysage est magnifique. L'huître, excellente. Euh, vous disiez, si on ose boire un petit coup, vous nous recommandez ouais. quoi là-dessus, pour terminer
8: C'est ce pareil, ce que vous aimez
2: hum. vous, vous Non, mais vous, perso, des... par exemple, en vous nous servez quoi de...
8: moi, Alors, moi, je bois beaucoup de rouge. Parce que j'aime bien, je peux prendre des rouges légers, des sans serre ou des, des, des petits bordeaux légers. Mais après, j'adore le blanc, je bois des. On a une telle palette de blancs en France entre les sauvignons, les les mmh. Faites-vous plaisir. Qui... En fait, vous savez, je pense que si on regarde l'étalage de bouteilles, c'est une bouteille pour laquelle on a un coup de cœur, mmh. qu'on la prenne. Parce que ce coup de cœur, il nous conditionne déjà à... au plaisir. Et que donc, le goût ne sera qu'un qu qu agrément du, du plaisir euh, espéré.
2: Je peux vous dire un truc pour terminer Allez-y. Moi, j'ai eu un coup de cœur. C'est vous, c'est ouais, Joël ouais, j'adore. Non mais vraiment, je vous assure, On va venir, te voir, Joël. Je ne sers pas et la et soupe toi, en depuis en le temps ça. que tu me promets. Non mais <rire> voilà, vous n'imaginez pas, pas le promis. nombre de trucs qu'elle promet et qu'elle tient pas. À, à part aller en brouette à Arcachon. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là maintenant, je l'ai connue toute petite. Je l'ai toute petite. Ouais, on a
6: fait du bateau ensemble, qui n'a pas démarré.
1: Souviens-toi.
8: Le bateau ouais mais t'as vu, j'ai fait le bandolier, j'ai poussé avec une barre. Elle
2: n'a toujours pas démarré depuis, Non,
8: non, non. Mais d'ailleurs, j'ai eu tellement de succès avec. Louis que j'ai arrêté le moteur. Il ne marche plus du tout. <rire> je le pousse qu'à la barre. Ça marche très, très bien. Ça
2: Joël, on vous embrasse. Passez un bel été et on viendra vous voir avec plaisir en tout cas. Vous
8: le à tous aussi. Et vous bien. Merci Au beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, RTL vous régale. En direct, tous les samedis matins. C'est jusqu'à 11h30. Voici le prodige français, le jeune DJ Kungs. Hans, le nouveau titre de Kongs, extrait de Club Azure, le deuxième album de ce jeune DJ français. Il est 10h49, vous écoutez RTL et je vous annonce que les Grosses Têtes seront à Carcassonne vendredi prochain à l'occasion de la dernière émission de la saison des Grosses Têtes et à cette occasion, ben justement, la super valise RTL va tomber. Elle vaut 15 000 euros cash, j'ai bien dit 15 000 euros. Alors à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour envoyer par SMS le mot valise au 74 900, 75 centimes d'euros par SMS, 4 SMS maximum, 5 minutes. Il est 10h50 pile, c'est jusqu'à 10h55. Restez à l'écoute des grosses têtes et gagner peut-être cette incroyable valise de 15 000 euros. On parle caviar, mais pas n'importe lequel. Dans un instant avec Louise, à tout
3: de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petitdemange et Louise Petit Renault.
2: Ben Louise, justement, euh, la gourmandise de Louise ce matin, c'est vrai qu'on n'a pas pour habitude de parler dans cette émission de produits dont le prix est euh, on va le dire prohibitif. Ouais. On va parler de caviar, ça peut sembler étonnant, pas tant que ça.
6: Et oui, parce que je voulais absolument vous parler d'un caviar made in France, il faut parler de ça. Déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une production de caviar en France avec quand même 45 tonnes par an. Skinois au deux troisième rang, euh, coup à coude avec l'Italie. Et devinez qui sont les premiers J'ai
2: peur de le savoir. Ah ouais, je crois ouais. que c'est
6: bien ça, les Chinois. Alors on a tendance à assimiler le caviar à la Russie, caviar, vodka, un petit casade choc, et c'est parti. Oh, ça bah en fait, euh, bah si, c'est vrai. Oh, m'arrêter bah la brouette en casade choc si vous voulez. Mais en fait, vous saviez que pas du tout, il n'y a plus de, pro de production de caviar en Russie et en Iran depuis 2007. Euh, donc C'est pour ça que je me suis intéressée à ce produit ce matin. C'est vraiment un produit gastronomique de luxe par excellence. On le retrouve sur les plus grandes tables étoilées du monde entier. Et figurez-vous qu'en Aquitaine, eh ben, ils font un excellent caviar. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Je vous explique tout. « Caviar » veut dire en russe « œuf de poisson ». Donc, le caviar, ce sont des œufs de poisson, des plus précisément. Pour faire le lien avec la quitane, il faut remonter un peu dans le temps. Dans les années 30, à cette époque-là, il y avait des esturgeons dans l'estuaire de la Gironde. Et on le pêchait, ce poisson, pour sa chair délicieuse qui était très prisée. Mais malheureusement, comme souvent, cette espèce de poisson a disparu. Donc, il n'y avait plus d'esturgeons. Mais... Comme ce poisson, on l'aimait beaucoup. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des recherches qui ont été faites. Et dans les années 80, une espèce d'esturgeon, l'espèce sibérienne, a été réintroduite en Aquitaine. De là, bah, il y a des fermes aquacoles qui ont ouvertes, euh, qui se sont lancées dans l'élevage d'esturgeons Et pourquoi pas, éventuellement, faire du caviar, mais sans trop savoir où aller à ce moment-là. Pourquoi en fait bah, Parce que l'esturgeon éventuellement produit des œufs, des grains, on appelle des grains il faut attendre entre 8 et 10 ans Est-ce que vous Allez, imaginez la patience qu'il faut avoir donc ce qui explique aussi un petit peu le prix de ce produit aujourd'hui il existe 4 producteurs de caviar en Aquitaine moi je vais vous parler du caviar de la maison Perlita parce que c'est fait avec un savoir-faire qui est complètement artisanal, ils sont situés à Tech sur le bassin d'Arcachon et ils maîtrisent la production de A à Z on aime ces maisons-là, on a envie de les mettre en avant, c'est d'abord l'aile L'élevage de l'Esturgeon qui est fait avec amour dans des bassins d'eau douce cette eau qui, qui provient d'une rivière naturelle juste à côté, donc vous avez une qualité de l'eau qui est remarquable vous avez ensuite évidemment bah, l'alimentation du, du poisson, l'amour qu'on peut porter à ce poisson et surtout le soin pour extraire
2: ses grains. Donc caviar 100% français.
6: Exactement, avec une vraie traçabilité. Caviar d'Aquitaine aujourd'hui, c'est une marque ce qui protège bah, du coup la qualité du produit. Il cherche bien évidemment la fameuse IGP si convoitée j'espère qu'ils l'obtiendront mais ça
2: reste un produit cher quand même Louise ça
6: reste un produit cher oui mais pour une très belle occasion pour une occasion unique on peut s'accorder on peut s'offrir une dégustation de ce caviar le prix 35-40 euros les 20 grammes pour les 20 grammes ouais. à peu près on en trouve en grande distribution c'est de plus en plus on va dire Accessible même si ça reste très cher, mais si on a envie de se faire un bon kiff une fois dans sa vie, bah, viser le caviar d'Aquitaine. Vous disiez,
2: il n'y a plus de production de caviar en, en Iran et en Russie. Euh, on sait pourquoi C'est parce qu'il n'y a plus d'esturgeons
6: Oui, parce qu'il y avait plus d'esturgeons. Ils ont été sur...
2: braconnés, etc. Absolument, exactement. exactement. Il a, il Aucune
6: traçabilité. Bra...
2: Il y a eu un braconnage considérable.
0: Mais c est, c est 20... pour 30, pour 30-40 euros, c'est formidable de pouvoir se mettre une petite cuillère de caviar dans un œuf coq.
6: Voilà, je voulais absolument vous parler de Prenez ce caviar d'Aquiterne. Ouais. Parce que c'est français, parce que c'est fait dans les règles de l'art. C'est pour continuer de représenter si bien notre chère gastronomie française. Bon, on va
2: parler de gastronomie dans un instant. Euh, on va partir pour Saint-Lô dans la Manche où nous attend Guillaume. C'est le défi frigo d'RTL Vaurégal. Il vous propose son ingrédient juste après ça.
3: Tout de suite, retour de RTL Vaurégal. 10 h 15 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et
2: Louise petit renault Attention roulement de tambour, car dans quelques instants, dans RTL vous régale, le défi frigo. La France retient son souffle et accueille Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Sébastien, bonjour Louise. Guillaume, bonjour on va être honnête, hein. j'étais sur le point de vous dire bonne nuit parce qu'elle va commencer pour vous. Euh, non, il faut, ne faut, faut, pas, faut, pas, faut pas
1: exagérer. Non, non, ah, vous, vous êtes tout boulanger.
2: Exactement, on peut rien vous cacher ça. Louise. Il termine,
1: il... il
2: termine sa nuit, Guillaume. Il va, <rire> il va commencer. Voilà,
1: je, je, viens de, je viens de finir ma journée, là. une petite demi-heure.
2: Voilà, euh, boulanger à Pont-Hébert, c'est ça
1: Non, pas du tout. Ah. Non. Je, au, au saisie en Savoie. Ah, d'accord, très bien, ok.
2: Bon, bah, <rire> euh, je pensais que vous étiez dans la Manche, donc euh, c'est pas très grave. Non,
1: oui. ah, ah, c'est les
2: saisis. <rire> vous êtes bien le Guillaume qui vient nous donner un ingrédient pour le défi frigo, <rire> dites-moi. Exactement. Ok, oui. on est d'accord. Vous avez ouvert le frigo quand même cette nuit, vous avez dit, tiens. Il y a un truc intéressant, il m'en ferait bien, deux recettes, et cet ingrédient c'est L'aubergine Ok, donc on a retrouvé ah, nos chatons, c'est parfait, c'est l'aubergine. Qu'est-ce qu'on va faire avec de l'aubergine Louise, Jean-Seb, vous avez le temps des infos pour cogiter et nous sortir deux recettes de niveau gastronomique avec de l'aubergine. Vous voulez des trucs d'été par exemple Un peu frais bah, Je Forcément que... c'est
6: un légume d'été.
2: Bah oui, voilà.
6: On va pas faire une recette d'hiver. Moi, je sais Comment que personnellement,
1: ça, je, la fais, je la cuisine pas mal de fois en ratatouille ou en gratin d'aubergine Ouais,
2: mais on va faire mieux que ça, vous allez voir. On va élever ouais, le niveau, ouais.
6: des brochettes.
2: Ouais. les monomaniaques de la brochette faut le savoir. Allez, on s'en reparle dans quelques instants. Vous bougez pas Guillaume, d'autant qu'on va vous offrir un super cadeau. Vous écoutez RTL, il est 11h.
6: Merci beaucoup Dominique. Il est 11h et 3 minutes sur RTL. Tout de suite, on retrouve RTL vous régale et le dévi frigo avec pour ingrédient l'aubergine.
2: Exactement. J'ai quand même noté qu'il y avait un cheval qui s'appelle la tambouille. On va tout miser là-dessus, nous la ça la va tambouille. pas vous surprendre. C'était Guillemette Franquet. Merci beaucoup Guillemette. Prochaines infos tout à l'heure à midi sur RTL.
3: RTL vous régale.
2: Je peux savoir pourquoi vous avez installé des couverts, euh, des assiettes et des verres. Euh, mais on ne va pas manger Ah non, mais je ne suis pas sûr que Thierry Marx vienne pour nous faire à manger. Oh non, mais moi j'en ai marre. <rire> vous restez quand même Je suis sûr que ce sera quand même succulent. Thierry Marx refait la télé. C'est tout à l'heure dès 11h30. Bon, Peut-être qu'il est venu avec un ou deux trucs, je vais aller voir l'accueil.
3: Ouais. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca.
4: Là, on ne joue plus.
2: Ah non, on ne joue absolument plus. C'est le duel. Tant attendu entre Louise et Jean Seb. Guillaume oui. Qui nous propose de l'aubergine C'est une bonne idée, c'est vrai, c'est un légume de saison. L'aubergine avec deux recettes originales. Honneur au euh, vainqueur de la semaine dernière. C'est Louise qui démarre. Une minute trente ouais, pour vous une vous recette. C'est
0: toujours Louis qui démarre.
2: Non, pas... Vous voulez démarrer Ben non, pas du tout. J'ai perdu. Non, c'est juste pour ça si vous voulez commencer. Non, non, puisque c'est honneur au gagnant, ça, ça n'explique pas que peut-être vous allez gagner aujourd'hui. Ne, ne, ne le partez le pas perds. Le
0: frigo, c'est comme le foot. C'est toujours fin, à la fin c'est Louise qui gagne. Qui gagne.
2: Voilà. <rire> non mais Guillaume, il va peut-être faire mentir ce vieil adage. Bon allez, Louise, aubergine. Attention, c'est parti. Bonjour Guillaume. As un bon début. Je, je vous propose. Est-ce que vous allez bien Alors avec l'aubergine, je vous propose qu'on
6: fasse des roulets ou des roulades d'aubergine. Vous allez faire revenir dans un premier temps de la viande hachée. Donc soit du bœuf ou si vous avez des restes de porc et de veau que vous allez hacher avec des, des oignons et de l'ail. Vous allez rajouter un petit peu de fromage râpé et un œuf entier pour lier tout ça. Ensuite, Guillaume, vous allez prendre une aubergine que vous allez piquer. Est-ce que vous avez un barbecue oui. Alors vous allez euh, cramer votre aubergine au barbecue, je vais vous, vous expliquer pourquoi après. Est ce que vous allez récupérer la chair et cette chair vous allez en faire un caviar d'aubergine à l'huile d'olive. Elle aura un petit goût de fumée vu que vous l'auriez brûlée au barbecue, vous comprenez vous allez prendre une autre aubergine Vous allez couper des tranches fines Presser un petit jus de citron dessus pour pas qu'elles noircissent Vous allez les faire frire à la poêle Donc vous avez votre farce, votre caviar d'aubergine Et vos lamelles d'aubergine C'est presque terminé Vous allez prendre vos lamelles d'aubergine Et au bout de ces lamelles, vous allez mettre un petit peu de farce Et un petit peu de caviar d'aubergine Et Guillaume, vous allez rouler le tout Vous allez rouler l'aubergine sur elle-même Que la vous brûlée. allez placer... Dans un plat qui va au four avec un coulis de tomates. La cuisson, 15-20 minutes, pas plus. Vous servez, ça, vous servez ça chaud ou tiède à votre convenance. Et je peux vous dire que c'est un régal. Et vu que j'ai encore un petit peu de temps, euh, vous qui avez ah, un genre. rythme de vie un petit peu. Oh, voilà top, terminé. Merci, au revoir,
2: à la semaine prochaine. Bon, roulade d'aubergine. <rire> Louise, roulade d'aubergine, ça ouais, me à vous va Je vous rappelle qu'il
6: a fait deux recettes la semaine dernière. Hein, si je, oui,
2: je sais. Oui, mais il a perdu quand même, même oui. avec deux recettes. Bon, il a peut-être gagné ce matin parce que attention non, il, a plus, il a plus d'une aubergine dans son sac non, non. et va ben ah. vous le prouver attention voici <rire> j'en sème alors, Guillaume, on va
0: prendre de l'huile d'olive qu'on va mettre dans une poêle avec un peu d'ail et puis vous allez mettre euh, des tomates concassées. Par exemple, une boîte de tomates concassées de San Marzano, c'est fabuleux. Vous allez mettre de l'origan, vous laissez mijoter ça 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous mettez un petit peu de basilic frais haché vous relaissez cuire doucement, comme ça, feu très doux, pendant 5 minutes. Pendant ce temps, vous coupez des aubergines en rondelles que vous faites un peu dégorger au sel pendant 5-6 minutes. Vous les égouttez, vous battez un œuf dans un bol, vous enrobez vos oh. aubergines dans de la farine. Il va les vous les mettez ah va lui les lui pas lui dans l'œuf Vous faites lui cuire lui. les aubergines dans de l'huile d'olive, deux minutes sur chaque face. Pendant ce temps, vous allumez votre four à 200 degrés et puis vous prenez un plat qui va au four un joli plat en pyrex, vous mettez une <rire> couche de sauce tomate des aubergines, de la sauce tomate du parmesan de la mozzarella, ouais. de la sauce tomate oh, des aubergines oh, du parmesan, oh, de la mozzarella oh, oh et vous mettez cela 40 minutes au four et vous avez les plus fabuleuses aubergines à la parmigiana que vous pourrez manger de votre vie et ça c'est quand même extraordinaire parce que comme il me reste 10 secondes. Je vais pouvoir vous dire que c'est un plat qui pour moi est absolument fabuleux parce que manger des aubergines à la parmigiana quand on est dans les rues de Naples, quand on l'achète comme ça dans la rue,
2: c'est fabuleux. C'est gonflé parce que franchement, il arrive avec un, un énorme classique. C'est vraiment euh, la parmigiana d'aubergine c'est l'été par excellence.
6: Bah oui, mais Guillaume a dit qu'il faisait déjà des gratins.
2: Oui, mais attendez, on va voir. Et oui, on va mais... Voir. Ah. Est-ce que vous Guillaume honnêtement Est-ce que vous connaissiez la recette de la parmigiana d'aubergine Non. Bon, oui, il reste une classique. chance. Il y a une chance, il y a une vraie chance là. C'est un classique de la ouais, cuisine ouais. italienne. De l'autre côté, Louise propose des roulades d'aubergine.
1: Des roulées ou des roulades, comme vous voulez. Oui,
2: François va. Là, mais <rire> j'ai fait mon choix. Ah déjà ah. ah, est-ce que le choix s'est produit à, à cause ou grâce d'un truc non, précis Non, je
1: l'ai fait euh, instinctivement. Donc donc je déclare la victoire à Jean-Sébastien.
6: Il a fait Il a fait Mais non mais Guillaume, vous avez dit que vous ne vouliez pas de gratin. si,
0: mais c'est pas un gratin.
6: Bah si, c'est un gratin. ce c'est pas gratiné, Bah si, ça va au C'est bien cuit.
2: Oui, bah c'est pas parce que c'est au four que c'est gratiné. C'est pas un gratin, je suis d'accord avec lui pour le coup, c'est pas un gratin. C'est un
6: plat gratin.
2: C'est c'est pas un gratin, c'est un parmi Janat c'est pas un gratin. Non mais dans ces cas-là, moi je suis, Louise. On attend midi, on attend h 30 je vous explique ce que c'est un
0: gratin.
6: Oh non c'est pas. Savourez votre victoire, ça va pas durer longtemps.
2: Cet homme revient des tréfonds des profondeurs. Des semaines sans victoire. C'est un peu comme un coureur du tour qui recolle au peloton. Là où on ne l'attendait plus, il était prêt à mettre pied à terre. Et à force de courage, il revient dans l'aventure. Demain, enfin en tout cas la semaine prochaine, gagnera-t-il la dernière étape de la saison Avant que le tour démarre d'ailleurs Jean-Sébastien Petit de mange, Je
6: peux vous dire qu'il va pédaler, ça c'est sûr. Il vient de
2: gagner le défi frigo. Oui. Moi, je Et il n'y a pas que lui ouf qui ouf, gagne. Il hein. n'y <rire> a pas que lui qui gagne, Guillaume. Vous savez ce que vous avez gagné, vous euh, il me semble un, un voyage, oui. Exactement, vous venez de gagner une semaine de vacances pour 4 personnes dans un village de vacances Azureva. Azureva, c'est le spécialiste des vacances en famille dans des lieux idylliques. On vous offre une semaine dans un des 43 villages, clubs et résidences dans les plus belles régions de France. Vous avez le choix entre terre et mer, restauration locale, animation en journée et en soirée. C'est une expérience unique, Azureva, dans un des plus beaux sites de leur chaîne, à la mer, à la montagne ou même à la campagne. Pour des vacances en terre de partage, allez voir sur azureva vacances.com. On vous souhaite un très très bel été. Vous, le boulanger, pâtissier, vous avez euh, franchement bien le droit de prendre des vacances en famille.
1: Merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci. Et euh, justement Jean-Michel, euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur vous concernant une émission qui s'appelle 71 et j'ai trouvé ça génial. Ah c'est ah. gentil,
2: ouais, c'est l'émission de télé que j'anime en Belgique. C'est vraiment ouais, gentil. Ouais, et... Et j'avais trouvé ça sympa, ouais. Bah, vous pouvez jouer quand vous voulez via, euh, via Internet, donc euh, je vous expliquerai ça avec, euh, avec plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, Guillaume. Et vive les boulangers.
1: Merci à vous trois. Et vive
2: les roulés. Euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas si vous voulez lancer <rire> des défis, n'importe quoi. Si vous voulez lancer des défis à jean seb <rire> et Louise, ça se passe au 32-10, le casting continue pour la semaine prochaine. C'est marrant, hein ça fait un moment qu'on se connaît. Hein ouais. C'est la première fois que je vous vois rougir. Pourquoi pas parce qu'on vous parle de télé en Belgique comme ça mais n'importe quoi bah, c'est comme un petit peu Nous ça va pas bien. <rire> Marc Lavoine allez envoyer, envoyer la musique ça va nous faire des vacances
7: allez hop je roule avec un cœur d'occasion mais il marche encore je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose sur ton corps je roule avec un cœur d'occasion Quelques kilomètres au compteur, l'autre est à la casse, des illusions. Il est allé se faire ailleurs. J'ai trouvé un cœur d'occasion, sans pare-brise ni rétroviseur, sans ceinture anti collision. J'ai même pas choisi la couleur. Il marche encore, il va même de plus en plus fort. Quand tu t'éveilles, quand tu t'endors, lorsqu'il se pose sur ton corps, sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion. Il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion lorsqu'il se pose je roule avec un cœur d'occasion Elles y marchent encore Je roule avec un cœur d'occasion Moi tu croyais au point mort je roule avec un cœur d'occasion Comme sur tes chevaux vapeurs Sur la plaque matriculation il y a le nom de mon homme j'ai pris un cœur d'occasion je sens que là route est meilleure avant j'avais du jeu dans la direction un problème de frein moteur mais une marche Oh
2: Occasion. Deuxième extrait d'album adulte, jamais l'album de Marc Lavoine sur RTL. Dans un instant, l'ambassadeur pour la région d'Arcachon, a... c'est plus qu'un ambassadeur, c'est un ancien président qu'on va accueillir. Je vais vous donner son nom tout de suite, on va faire un peu de teasing. Donc ancien président, je pourrais dire qu'il a passé son enfance auprès du général de Gaulle, euh, que le Pilat, il connaît ça par cœur. Ces trois indices, euh, je pense que avec ça, vous pouvez savoir que dans un instant, Jean-Louis Debray. Et l'invité d'RTL vous régale.
3: Restez bien avec nous. RTL vous régale revient tout de suite.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Voilà, je vous le disais, l'ambassadeur d'RTL vous régale ce matin. C'est un plaisir hein, de le recevoir. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous aujourd'hui, ministre, plusieurs fois, je le disais, président de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel, auteur de plusieurs best-sellers, c'est un peu à l'auteur aussi qu'on s'adresse aujourd'hui. C'est vrai que quand on a votre carrière politique immense, on peut s'imaginer que vous aviez sans doute peu de temps pour respirer, vivre, et c'est justement dans ce bassin d'Arcachon que vous avez trouvé, ah, de écoutez, quoi vous ressourcer.
9: C'est pour moi, le bassin, c'est le paradis. C'est le paradis... J'y retrouve tout. J'y retrouve des lumières différentes, euh, en automne, en hiver, euh, en été, euh, le, le bleu de la mer, le vert des pins, euh, le, le jaune des sables. Et puis moi, je vais, je vais vous dire, j'ai un petit défaut, j'aime bien manger. <rire> et, et là, tout autour du bassin, c'est le régal. C'est le régal. J'ai euh, mes copains, mes copines qui se tiennent des, des petits restaurants, pas, pas forcément les plus beaux, euh, mais manger des produits locaux. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, la soupe blanche, la soupe à l'ail. Ah oui, c'est trop bon. Oh, c'est très bon. Il faut aimer l'ail. Hein, ah il bon. faut aimer bon, euh, ça. y a plus d'ail que de euh, soupe, hein, honnêtement. Il y a plus d'ail que de soupe, et puis il faut, il faut que tout le monde en mange en même temps. Voilà, c'est mieux. C'est plus <rire> convivial. Mais, mais, mais je vous signale que pour chasser les moustiques l'été, il n'y a rien de tel. Il rien de tel. Euh, si vous aimez les huîtres, les sols, il euh, y a des petits pêcheurs. Moi, je pense, si vous voulez, à, à un petit village, que, 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 à Andernos, la parqueuse. La parqueuse et, et la patronne, c'est Virginie, elle vous accueillera. Et là, elle vous conseillera de manger quelques poissons. Vous avez euh, l'hôtel de la plage à l'herbe, chez mmh. Magne. Et là, euh, vous dégusterez euh, des choses fantastiques. Et puis, et puis, naturellement, vous avez le port d'attache à claway. Alors là, laissez-vous guider ouais. par, par la patronne. Euh, vous commanderez quelque chose elle dira ah non, pas ça. Mais mmh. prenez plutôt, euh, comme j'ai pris hier soir, un, un, un tartare de thon. C'était absolument fantastique. Et elle, elle a une spécialité qui est le bistec aux huîtres.
2: Ah ouais
5: Le
9: bistec aux huîtres. C'est quoi Alors, du coup
2: on... C'est un, st un, st un steak C'est euh... un,
9: steak, un steak haché avec de, avec de l'huître.
2: Mais qui l'huître est mélangé à la viande ou euh... Oui absolument. Ah, elle absolument. est concassée, d'accord, ok. Oui.
9: Mais c est, c est, Ça vous fera découvrir quelque chose. C'est hein. un terrémer euh... idéal, quoi. Ouais. Au lieu de prendre des, des, des hot dogs ou des trucs comme ça, vous... et puis, et puis euh, vous, pouvez aller, vous pouvez aussi aller euh, au canon chez Pierrette, et là vous aurez euh, des tapas fantastiques euh, en plus, si vous, si vous accompagnez ça euh, d'un petit grave ou mm. euh, des deux bières de la région, la Mira et la, la bière des sables, à utiliser avec modération, bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, vous serez dans un autre monde. Euh, et, puis, et puis, dans ce bassin, euh, vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous promener, vous pouvez faire le tour du bassin. Bicyclette, ce que je fais régulièrement 60 km de piste cyclable. Et, et, puis, et puis, si vous aimez la littérature, si vous aimez les, les poètes, vous pouvez aller à, à, la, à la rencontre de Sarah Bernard à Andernos, à essayer de retrouver le souvenir de Jean Cocteau à Piquet, de Toulouse-Lautrec, euh, de Jean Anouille au Ferret ou de Gabriel Danunzio au près de Tila. et Gabriel Larizou avait une particularité il adorait les cannelés de chez Foulon,
2: et il avait raison On a, on a euh... peu parlé des cannelés qui sont plutôt bordelais mais qu'on qu trouve jusqu'au jusqu bassin évidemment euh, Vous avez vraiment le temps de nous parler d'une région que vous adorez, vous avez pris le temps aussi euh, de l'écrire cette région, dans le temps des huîtres qui raconte oui. l'histoire des premiers paysans ces mêmes qui sont devenus les ostréiculteurs d'aujourd'hui
9: oui, si vous voulez. Quand, quand au moment de, de Napoléon, on a décidé qu'il n'y aurait plus de terres vacantes, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent à personne et qu'il y a eu un cadastre, les, les paysans et les, les qui étaient sur leur échasse n'avaient plus de terre à, 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 pour faire pâturer leurs leur troupeaux. Et donc, ils sont venus sur vers le bassin d'Arcachon et là, ils sont... Euh, à, à devenir un sériculteur. Euh, D'ailleurs, il, il venait assez fréquemment dans cette région car il faisait euh, tremper les, les pattes des moutons pour enlever toutes les maladies. Et donc, il y a une tradition, une tradition, euh, le carré d'agneau dans le coin, je, si vous venez, je vous donnerai l'adresse, mais fantastique. Euh, C'est une tradition, on retrouve toute l'histoire, l'histoire du Grand Empire, l'histoire de l'arrivée du train à, à euh, Arcachon était une petite ville la grande ville c'était la Thèse, donc euh, c'est là où arrivait le train et le train a tout changé et puis on voit arriver toute l'histoire euh, du second empire avec la ville d'hiver et puis euh, c'est un endroit qui a été réputé pour euh, combattre euh, les maladies et, et qui a fait que c'est devenu une ville d'eau et puis ça a disparu donc si vous voulez, euh, on ne s'ennuie jamais on, on peut toujours être à l'éveil des sens euh, allez, vous prenez un petit bateau il euh, y a, y a des, des pêcheurs qui vous emmèneront, faites un tour du bassin et vous verrez euh, les cabines chanquées qui tout d'un coup sortent de l'eau, vous, vous verrez ces parcs à huîtres, euh, et si vous avez un peu de chance, euh, mais c'est surtout au printemps ou, ou à l'automne vous verrez au milieu du bassin des dauphins qui se promènent.
2: Exactement. Il faut faire gaffe si vous louez des bateaux, parce que ça m'est arrivé, là je vous parle de moi deux secondes, mais ça m'est arrivé avec des potes, on avait loué un petit Zodiac, et à un moment donné, bah oui. à un moment donné je me dis, tiens, ça racle un peu, là, qu'est-ce qui bah se oui. passe Et on était dans un parc à huîtres. il faut faire vraiment très attention euh, de ne pas tout ah aller, ben... arracher et de faire n'importe quoi. Au
9: on n'est pas placé à Concorde. Non, hein. on n'est pas euh... évidemment.
2: <rire> Jean-Louis Doré, merci en tout cas mille merci. fois d'être passé par chez nous. Euh, comment il fait au, sur le bassin euh, ce matin
9: euh, fait, Pour moi il fait toujours beau. Bah euh, comme, euh, il fait toujours beau, et, mais il pleut un peu. Il pleut un tant peu mieux. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux après notre sécheresse. Voilà un peu d'eau. Nous ne nous plaignons pas tout le temps. Vous avez raison. Et, On... et, et, je pense à mes amis agriculteurs. C'est important. À mes amis agriculteurs, c'est très bon. Mmh. On vous embrasse Jean-Louis Debré. Merci, Merci beaucoup. On vous souhaite un Merci. très bon
2: week-end, un bel été Merci. sur le bassin. Merci. Au revoir. Jean-Sébastien, dans un instant, un petit pas plus loin. Pas très loin, dans un archipel. Très loin. Très loin. Au Japon. Ah d'accord. Ah, oui. ah oui, carrément, oui, carrément. Je pensais qu'on allait qu plus proche. Ah non, va très, loin. Ah, on va très loin. Allez, on y va dans un instant euh, pour
3: terminer RTL vous régale. A tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit de manche et Louise Petit-Renaud. Je vous avoue que pendant la pub, Jean-Sébastien, je cherchais euh, le lien, le rapport entre oui. le bassin d'Arcachon oui. et le Japon. Oui. Ah bah ben, vous allez voir. Le Japon 8645
0: îles. 95% de ce territoire est constitué quand même par quatre îles principales, dont seul un cinquième de la surface est habitable nous sommes donc Japon. Alors bien sûr, ce pays évoque le génie trépidant et étincelant de Tokyo. La majesté de Kyoto, ancienne capitale impériale, ville des arts, de l'Ikebana et de la cuisine kaiseki. On peut aussi penser à Nara, le berceau religieux du pays, ou à Osaka, qui est foyer créatif impressionnant. Et puis, il est inconcevable de ne pas évoquer Hiroshima qui, au-delà de sa tragédie, engendre que ce que l'on peut trouver de meilleur aujourd'hui dans l'humanité. Voyager au pays du soleil levant c'est aussi une découverte de sa cuisine délicieuse, raffinée, parfois déroutante. Sur l'île de Miyajima, petit caillou recouvert de forêt, peuplé de cerfs, posé au cœur de la mer intérieure de Seto près d'Hiroshima justement, j'ai été bouleversé il y a quelques années par des huîtres Miyajima, vous l'avez forcément vu en photo un jour. Il y a l'immense tori rouge, sorte de portail de sanctuaire planté au milieu de l'eau. Là-bas, on cultive des huîtres depuis plus de trois siècles. Première surprise, elles sont très très grosses. Autre source d'étonnement, elles sont servies grillées au barbecue en brochette, par exemple, et là, Louise est ravie. Mais on peut aussi les faire paner ou les faire frites. Et c'est sublimement bon. Or, il faut se souvenir que les huîtres du bassin d'Arcachon furent décimées en 1920. Les huîtres portugaises qui les ont remplacées eurent le même destin en 1970. Et ce sont des huîtres japonaises qui sauvèrent quasiment... Toute l'ostréiculture française. Pas étonnant que Miyajima signifie l'île sanctuaire. Il fallait au moins cela pour conjurer les problèmes d'ostréiculture. C'était un beau petit pas. Ah
3: là là, c'est génial. Ah ouais. ouais,
2: c'était un joli petit pas, ouais. ouais. Absolument. Bravo. Merci Jean-Seb. Jean Merci oui. Louise. Merci les bien amis, c'était un bonheur de passer cette matinée avec vous. Comme chaque semaine, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah oui. oui. Destination Lorient. Euh, je rappelle que. Oh non. <rire> Dites-moi qu'elle se repose Et la semaine prochaine Vous connaissez déjà l'ingrédient du défi frigo Hercule Poirot Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission Directement sur l'application RTL On refait la télé dans un instant Ils reçoivent Jade et Eric Dussart Thierry Marx, on va continuer à parler cuisine Très bon week-end sur RTL, à la semaine prochaine